0: Surtout, je n'ai qu'une seule chose à vous dire que vous devez retenir, c'est possible Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Doigts dans le Miel, saison 4, la paix, à vous les studios. Quand on regarde un train passer à grande vitesse, un TGV pourquoi pas, il nous passe devant sans qu'on ait même le temps de distinguer quoi que ce soit à l'intérieur. Quand on le regarde depuis un pont parce qu'il vient de très loin et qu'on le voit passer en dessous de nous, alors on a l'impression que lointain il est encore tout doux, tout gentil, tout mignon et puis quand il nous passe en dessous ça fait un vacarme assourdissant, ça fait du bruit, oui, ça décoiffe même, pourquoi pas et surtout il passe à une vitesse, on a à peine le temps de le voir passer. On ne distingue rien de ce qu'il y a à l'intérieur et ce n'est que lorsqu'on en est loin que l'on peut considérer, voir, distinguer les passagers. Pourquoi pas même faire un coucou au conducteur Alors que quand vous êtes près du train, c'est impossible. Il vous passe devant à une vitesse, vous êtes soufflé même par l'onde par de choc, produit par le déplacement de l'air autour du train lorsqu'il se déplace à très grande vitesse. Eh bien, imaginez que votre vie soit ce train. Plus vous en êtes prêt, moins vous saurez comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, moins vous verrez les détails qui font sa supériorité d'une certaine manière, sa grandeur plutôt. Plus vous serez prêt et plus vous aurez l'impression d'aller à une vitesse folle, d'être engagé sur l'autoroute, et on a parlé de l'autoroute du succès dans la saison 3, mais là pour le coup ça serait vraiment l'autoroute du TGV, ou ça va à 100 à l'heure, à 300 à l'heure même, ou voire à 500 à l'heure, pourquoi pas. Et vous n'avez juste pas le temps de voir ce qu'il y a autour. Pas le temps de voir ce qu'il y a dedans. Vous tracez votre route, il y a des rails. <rire> faut bien que ça serve. Alors allons à fond. Bah oui, mais si on oublie comment fonctionne le train, et qu'on oublie qu'il peut y avoir un train, ou en tout cas qu'on peut le regarder différemment sur le côté de face, de haut, de loin, de près, qu'on oublie qu'on est quand même le pilote, le ou la conducteur, eh bien on a de bonnes chances de se laisser emporter par notre propre élan et puis d'arriver à un moment où wow, « Waouh La route est déjà passée !» Vous aurez passé une partie de votre vie ou une grande partie de votre vie à tracer votre route qui était déjà tracé, parce qu'en n'ayant jamais pris le recul de votre situation, vous avez construit votre chemin sur un chemin déjà construit. Je m'explique, si vous adoptez une attitude donnée à un moment, et que vous ne changez jamais cette attitude, alors votre futur est prédictif, vous pouvez anticiper ce que vous serez demain, dans un an, dans cinq ans, voire même dans dix ans, et ça bien qu'on puisse euh, construire une maison, bien qu'on puisse construire une famille tout simplement parce que la personne que vous êtes aujourd'hui, même si elle gagne en expérience et en maturité dans sa vie, eh bien, elle n'aura pas changé fondamentalement. Vous aurez grandi, mais peut-être pas tant, vous aurez foncé, foncé sur une ligne droite. Et ça, c'est ce qui se passe avec beaucoup de gens. Voir sa vie défiler. C'est ce qu'on dit, non Des personnes âgées qui ou des gens qui vont, qui vont mourir, ils voient leur vie défiler. Et à ce moment-là, ils ont des regrets. Alors, c'est embêtant. Ça serait dommage quand même d'arriver devant la ligne d'arrivée, justement. Et de se dire, bah non <rire> Moi, je veux pas de cette médaille-là. D'ailleurs, je n'ai pas de médaille. J'aurais bien fait la course différemment pris plus de temps pour moi, agis différemment, fait exactement les mêmes choses mais pas avec la même posture. Du coup, ça n'aurait pas eu la même signification, pas eu la même symbolique. J'aurais peut-être créé du temps, gagné du temps. Et oui, gagner du temps, ça ne se fait pas à la loterie. Ça se marchande, ça se négocie avec soi-même avec les autres également. Prendre du recul sur sa situation, c'est une pause, c'est une pause pour mieux comprendre ses erreurs, mais pas que, c'est une pause pour mieux comprendre aussi ses réussites. Ça serait bien dommage de se passer de tout ce qu'on est capable de bien faire et d'accomplir c'est une pause, c'est une antichambre, et c'est l'antichambre d'une décision stratégique. Où je vais aller maintenant C'est le nouveau départ. D'une certaine manière, on vient de passer une saison 3, où on avait extrêmement faim de vivre, mais faim à un point... de performance, d'engagement, de dépassement de soi, de rouleau compresseur. Je voulais rabâcher pendant 50 épisodes quand même. J'espère que d'une manière, c'est rentré. <rire> Sauf que quand c'est comme ça, on est vraiment un TGV. Et le TGV, il peut ne jamais s'essouffler. Le TGV, il a toute la vie devant lui. Le TGV, il peut rouler, 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 sans avoir un temps mort. Un moment d'arrêt sans avoir besoin de faire le plein. Vous mangez tout ce qu'il y a au passage. De toute façon, vous avez faim. À quel moment est-ce que vous faites la paix avec vous-même Le gros inconvénient, c'est que faire la paix, c'est souvent entendu comme « Ok, on passe à autre chose. » Alors que c'est plus une étape. C'est comme dans un marathon. Vous avez des palier kilométrique vous pouvez même dire bah tiens là j'arrive à la moitié voilà c'est écrit 50% vous aurez une balise vous pourrez marquer un repère sur votre application par exemple mais on continue et on continue avec les kilomètres qu'il y a derrière on continue avec persévérance, on continue avec motivation on continue avec ambition on n'est pas là en train de se relâcher au contraire seulement on a le droit de comprendre peut-être que le TGV qu'on vient de vivre c'est nous et qu'on peut peut-être améliorer encore la situation, s'apporter un peu d'aide à soi-même. L'objectif c'est quand même d'être une certaine forme d'idéal dans sa vie c'est d'atteindre une certaine forme de grandeur qui fasse que waouh on puisse contempler ce qu'on est en train de faire au moment présent et qu'on se dise ça vaut la peine. Je vaut la peine. Les autres valent la peine. C'est quand même bien plus vertueux que de tout cramer sur son passage. Enfin en tout cas c'est la pensée que j'ai sur l'instant. Prendre du recul, ça permet de mieux comprendre ses erreurs, mais pas que, Ses réussites aussi. Parce que, par le passé, nous avons accompli beaucoup de choses. On s'est orienté avec des études, on s'est orienté avec des métiers, on s'est orienté avec des partenaires, on s'est orienté avec une famille, plusieurs familles peut-être. Vous avez accompli des choses, vous avez pu avoir des diplômes, vous avez été embauché, vous avez changé de métier, vous avez eu des promotions, vous avez fait de l'art plastique, vous avez créé des tableaux, vous avez fait des compétitions sportives. Et dans l'idéal, maintenant que vous avez compris que vous êtes capable de faire énormément de choses, il va falloir vous écouter. Il va falloir prendre du recul sur vous-même parce que vous êtes aussi votre propre spectateur. Vous êtes votre propre audience. On se réfugie facilement dans des environnements drôles ou tristes ou échappatoires à travers des films pour laisser voguer son imagination vers de nouveaux horizons pour se créer et aussi distordre sa réalité parce que quand on ne s'amuse pas dans la vie je veux dire celle de dehors celle du monde extérieur on a tendance à se réfugier dans ce qui nous réconforte seulement c'est bien plus temporaire que profond. Et ça fonctionne un petit peu comme si on était sur le côté des dents de la scie, bien plus que si on observait la scie dans son ensemble. C'est-à-dire, non pas que ça coupe, mais que ça va et vient, ça va et vient, ça va et vient, et c'est en permanence un dilemme avec soi-même que d'arriver à trouver le juste équilibre dans son Épanouissement, dans son divertissement et dans sa capacité à apprécier sa vie pour ce qu'elle est. Mais pour ce qu'elle est, parce qu'on fait les efforts pour qu'elle qu le soit. Si en soi, ma vie se résume à passer du temps à lire des livres, parce que j'adore lire et que rien ne me fait plus vibrer que lire, alors que je lise seul, que je lise avec des amis, que je lise en groupe, que je partage mes idées de lecture, que j'écrive même mes lectures, eh bien, je commence à avoir une vie quand même très riche. Même si, je si mon idéal à moi, personnel, est de passer mon temps à lire des livres sur mon canapé parce que j'adore ça, et de temps en temps prendre l'air pour aller voir la mer ou la montagne ou les bois ou la ville, alors c'est super. Mais si je me réfugie là-dedans, parce que c'est un achèpatoire à ce que je n'arrive pas à créer dans le monde réel, alors je peux peut-être me poser la question de savoir comment est-ce que je peux agir différemment pour que j'arrive à trouver un équilibre beaucoup plus stable, moins contraignant d'une certaine manière. Parce que si c'est un refuge, ça veut dire que je suis stressé par ce qu'il se passe. Ça veut dire que je ne suis pas maître, non pas par contrôle absolu mais que mes émotions sont supérieures à ma volonté de faire, sont supérieures au sens où elles prennent le dessus. Mon corps devient mon esprit à force, parce que mes réactions de quelque part de panique, mes réactions de stress, d'anxiété, ont pris le dessus sur ma volonté à faire. Et ça, ce n'est pas possible. Alors il faut être en mesure de s'écouter. Pour savoir, dans votre environnement, Et eh bien, tout simplement, qu'est-ce qui vous stresse <rire> Qu'est-ce que vous avez envie de faire et au moment où vous le faites, vous n'y arrivez pas parce que vous bloquez. J'ai un travail commercial en dehors du podcast. Et je peux vous dire que le travail de commercial, il ne peut pas exister dans mon milieu sans décrocher son téléphone. Qu'il y a un bon nombre de personnes qui sont incapables de décrocher leur téléphone parce qu'elles en ont peur. Pourquoi le, 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 La réponse du « à quoi ça sert », elle est très simple. C'est pour gagner leur argent, c'est pour gagner leur vie. Mais si la panique face au téléphone devient plus forte que l'envie d'agir, alors il y a un vrai problème de fond. Alors on ne s'écarte pas du sujet, l'objectif de cet épisode, il est de vous faire comprendre que nous ne sommes pas spectateurs de notre vie et que nous n'avons pas à nous laisser porter de la sorte parce qu'on est plus fort que ça et qu'il s'agit d'affronter ces problèmes plutôt que de les mettre sous le tapis parce que le tapis forme au final des bosses, non pas parce que vous aurez fait des gros tas de poussière, mais parce que vous en aurez fait plein de petits. Qui en auront formé des beaucoup plus gros prendre du recul est l'antichambre d'une décision stratégique c'est quelle direction je veux donner à ma vie désormais maintenant que je me suis prouvé à moi même que je suis capable d'avancer à travers la saison 3 qui était une phase de fin comment est-ce que je peux envisager d'être en paix avec moi même en réglant mes démons en ayant toujours faim d'avancer mais de manière beaucoup plus épanouissante, de manière beaucoup plus paisible. Et ça, je pense que c'est une carte à jouer qui est extrêmement importante dans la vie et que bon nombre d'entre nous laissons de côté. Et pour parler d'expérience, avant de conclure sur cette note, je peux vous en parler personnellement parce que ça m'aura pris plus de 10 ans.